0: Ich gehe in die Textarbeit, Kapitel 2, Trennung und Sühne. Die Ursprünge der Trennung in Römisch 1. Arabisch 1, erster Absatz. Sich auszudehnen ist ein grundlegender Aspekt Gottes, den er seinem Sohn verlieh. In der Schöpfung dehnte Gott sich selbst zu seinen Schöpfungen aus und erfüllte sie mit demselben liebevollen Willen zu erschaffen. Hier ist alles groß geschrieben, ich darf das anmerken. Gott zu sich selbst, zu sich selbst, zu seinen Schöpfungen, ja. Gott sich selbst zu seinen, alles groß geschrieben. Und liebevollen Willen, Willen auch groß, der Wille Gottes. Es ist der Wille Gottes, ihn uns, durch uns hindurch zu erschaffen, die Liebe auszudehnen. Du bist nicht nur voll und ganz erschaffen worden, sondern du bist auch vollkommen erschaffen worden. In dir ist keine Leere. Wegen deiner Ähnlichkeit mit deinem Schöpfer bist du schöpferisch. Kein Kind Gottes kann diese Fähigkeit verlieren, weil sie dem innewohnt, was es ist, aber es kann sie unangemessen anwenden, indem es projiziert. Die unangemessene Anwendung der Ausdehnung oder die Projektion geschieht, wenn du glaubst, dass in dir eine Lehre oder ein Mangel existiert, und dass du diese mit deinen eigenen Ideen statt mit Wahrheit ausfüllen kannst. Dieser Vorgang beinhaltet die folgenden Schritte Erstens glaubst du, dass das, was Gott erschaffen hat, auch deinen eigenen Geist durch deinen eigenen Geist verändert werden kann. Zweitens glaubst du, dass das, was vollkommen ist, unvollkommen oder mangelhaft gemacht werden kann. Drittens glaubst du, dass du Gottes Schöpfungen verzerren kannst, dich eingeschlossen. Viertens glaubst du, dass du dich selbst erschaffen kannst und dass die Richtung deiner eigenen Schöpfung bei dir liegt. Diese miteinander verwandten Verzerrungen stellen ein Bild dessen dar, was eigentlich bei der Trennung oder dem Umweg in die Angst geschah. Nichts von alledem existierte vor der Trennung, noch existiert es tatsächlich jetzt. Alles, was Gott erschuf, ist so wie er. Die Ausdehnung? Wie Gott sie vornimmt, ist dem inneren Strahlen ähnlich, das die Kinder des Vaters von ihm erben. Ihre wahre Quelle liegt im Inneren. Das trifft ebenso auf den Sohn, großgeschrieben, wie auf den Vater, großgeschrieben, zu. In diesem Sinne schließt die Schöpfung sowohl die Erschaffung des Sohnes durch Gott als auch die Schöpfungen des Sohnes, wenn sein ein als auch die Schöpfungen des Sohnes, wenn sein Geist geheilt ist. Dies erfordert, dass Gott den Sohn mit einem freien Willen ausgestattet hat, weil jede liebevolle Schöpfung frei in einer einzigen fortlaufenden Linie gegeben wird, in der alle Aspekte den gleichen Rang haben. Es ist ein... Langer Text, den ich jetzt vorgetragen habe. Es geht darum, dass wir in der Situation uns befinden, die schöpferische Kraft in uns, dieses Potenzial für Fehlschöpfungen zu missbrauchen. Und das ist das, worauf unsere ganze von uns wahrgenommene Welt beruht. Sie ist das Produkt einer inneren geistigen Projektion, einer Abspaltung. Wir spalten ja, das ab, was uns plagt, und projizieren es dann nach außen. Und so entsteht eine Welt, die doch sehr seltsam strukturiert ist und ihren, ihren Auswüchsen und Wirkungen ja, eher lieblos als liebevoll zu nennen ist. Diese Welt, die wir zu erleben glauben, ist unsere Projektion und existiert nur in unserem von Gott scheinbar abgespaltenen Geist. Ja, In unserer Wahnvorstellung erleben wir sie und dort in unserem Geist muss dieses Geschehen letztlich geheilt werden, was durch den Prozess der Vergebung dann geschieht. Ich möchte auf die einzelnen Bedingungen eingehen, diese Schritte, die hier angestoßen werden, ja, die hier aufgezeigt werden, dass wir sie genauestens anschauen. Denn es geht von den Bedingungen aus, wie kommen wir dazu, welche Geisteshaltung muss in uns vorhanden sein, dass wir glauben, ja, dass das möglich ist, diese Projektionen hervorzubringen, dass wir überhaupt motiviert sind, das zu tun. Erstens glaubst du, dass das, was Gott erschaffen hat, durch deinen eigenen Geist verändert werden kann. Wir glauben die Macht zu haben, sozusagen den Gottessohn ja als schuldig sehen zu können, schuldig machen zu können, und dass wir selber Schuldige sind, und dass diese Schuld an uns klebt. Also die, die Idee von Sünde, von Absonderung, von Antiwillen sozusagen, das Antichristliche, der Antichrist, ja, diese Glaubensvorstellung ist massiv in uns verankert. Wir glauben, das Böse sozusagen in uns verwirklichen zu können. Zweitens, glaubst du, dass das, was vollkommen ist, unvollkommen oder mangelhaft gemacht werden kann? Genau. Ja, wir erleben Mangel und glauben, zu diesem Mangel beigetragen zu haben. Wir oder andere, das spielt letztlich keine Rolle. Es geht hier immer auch um Projektion, um Schuldprojektion. Und dass wir hier Mangel zu erleben glauben, ist ja nun offensichtlich. Wir haben es ständig mit einem Kampf zu tun, um die Ressourcen, um Energien, um Kräfte, um leben zu können. Und darunter liegt ja die Vorstellung von Mangel. Es reicht nicht für alle. Es geht um Verteilungskämpfe. Drittens, glaubst du, dass du Gottes Schöpfungen verzerren kannst, dich eingeschlossen? Naja, verzerren ist hier noch... Ein fast harmloses Wort. Es deutet an, wir können uns regelrecht ja, so verändern, dass wir zum Schluss wie Wahnsinnige, wie Dämonisch Besetzte hier rumrennen und äh, den, ja, die teuflische Gedanken, sozusagen Teufelskreise ja, verwirklichen können und ausdrücken können durch unser Sein. Nicht? Drittens glaubst du, dass du Gottes Schöpfungen verzerren kannst. Also der Gottessohn ist, wie Gott ihn schuf und er bleibt so. Das ist die absolute Wirklichkeit. Seine Traumwirklichkeit ist eine andere. Er ist in einen Schlaf gefallen, er träumt und er hält es für wirklich. Und äh, glaubt jetzt, dass er eine Anti-Welt, eine anti-göttliche Welt sozusagen erschaffen kann. Viertens glaubst du, dass du dich selbst erschaffen kannst. Jetzt geht das noch weiter. Wir haben das in dieser Zeit jetzt, nicht, dass wir den Menschen neu erschaffen wollen, dass diese Kräfte wirken in der Welt, Transhumanismus, und äh, dass die Richtung deiner eigenen Schöpfung bei dir liegt. Also dass wir entscheiden, wie dieser Mensch dann zu sein hat und sein muss und sein soll. Also eine irre Machtanhäufung. Die Hybris, die Selbstüberhöhung im Sinne ja, der Abtrennung vom Willen des Höchsten, der uns vollkommen erschaffen hat. Wir leugnen unser Erbe, wir leugnen die Quelle, wir ja, sprechen ihr die Wirklichkeit, die absolute Wirklichkeit ab und sagen, nein, nein, ich habe meine eigene Welt und ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Mit allen Licht- und Schattenseiten, was auch immer, ich erlebe es ja so. Und wir halten das für wirklich. Das Bild ist, wer nachts träumt und nicht weiß, dass er träumt, hält den Traum für real. Er, sie leidet innerhalb dieser Wahnbilder und Traumvorstellung. Das ist so, das ist völlig normal. Es geht darum, den Traum, die Wahnvorstellung, als Wahn, als Traum zu durchschauen. Dann heißt es hier in Arabisch 2, diese miteinander verwandten Verzerrungen stellen ein Bild dessen dar, was eigentlich bei der Trennung oder dem Umweg in die Angst, nett gesagt, in Anführungsstrichen, hier geschah. Nichts von alledem existierte vor der Trennung, noch existiert es tatsächlich jetzt. Das heißt, es gibt keine Trennung. Was sein Kurs in Wundern uns nahe bringt, ist die Nondualitätslehre, Es gibt keinen, ja, keine Antiwelt zum Geiste Gottes. Es gibt keinen Absturz ja, der Schöpfung in eine, in eine schreckliche Unbalance, sozusagen in eine Verzerrung, in einen Wahnsinn. All das läuft nur im träumenden Geist des Gottessohnes ab. Alles, was Gott schuf, erschuf, ist so wie er. Die Ausdehnung, wie Gott sie vornimmt, ist dem inneren Strahlen ähnlich, das die Kinder des Vaters von ihm erben. Ja, wir sind seine Erben. Ihre wahre Quelle liegt im Innern. Genau, wir haben alles in uns, aber es ist vergessen. Die wahre Quelle, die Zusammenhänge, ja, was, was wir hier eigentlich tun, ist alles im, in einer Verwirrung sozusagen ja, vernebelt worden. Die geistige Umnachtung ist eigentlich das entscheidende Bild hier, die, die, der wir erlegen sind mit dem Glauben an die Idee der Trennung, mit dem Glauben, die Gottesschöpfungen verzerren zu können. Ja, etwas anderes daraus machen zu können. Mit der Glaube auch, dass es den Tod gibt, dass der Tod eine Größe ist, vor der wir uns fürchten müssen. Ja, das ist alles verrückt, das ist eigentlich alles wahnsinnig. Noch einmal kurz hier die Sätze in Zeitlupe. Die Ausdehnung, wie Gott sie vornimmt, ist dem inneren Strahlen ähnlich, dass die Kinder des Vaters, Vater großgeschrieben, von ihm großgeschrieben erben, also Gott. Ihre wahre Quelle liegt im Inneren. Das trifft ebenso auf den Sohn wie auf den Vater zu. In diesem Sinne schließt die Schöpfung sowohl die Erschaffung des Sohnes durch Gott als auch die Schöpfungen des Sohnes, äh, als, äh, Entschuldigung, äh, Erschaffung des Sohnes durch Gott ein, als auch die Schöpfungen des Sohnes, wenn sein Geist geheilt ist. Das ist die Bedingung. Dies erfordert, dass Gott den Sohn mit einem freien Willen ausgestattet hat, weil jede liebevolle Schöpfung frei in einer einzigen fortlaufenden Linie gegeben wird, in der alle Aspekte den gleichen Rang haben. Das Paradies oder der Zustand vor der Trennung war ein Geisteszustand, in dem nichts benötigt wurde. Als Adam auf die Lügen der Schlange in Anführungsstrichen hörte, war alles, was er hörte, Unwahrheit. Du brauchst nicht weiterhin zu glauben, was nicht wahr ist, es sei denn, du entscheidest dich dazu. Das alles kann buchstäblich plötzlich in einem Augenblick verschwinden, weil es lediglich eine Fehlwahrnehmung ist. Was man in Träumen sieht, erscheint sehr wirklich. Indessen heißt es in der Bibel, dass ein tiefer Schlaf auf Adam fiel und nirgends findet sich ein Hinweis auf sein Erwachen. Die Welt hat noch kein umfassendes Wiedererwachen oder eine umfassende Wiedergeburt erfahren. Eine solche Wiedergeburt ist unmöglich, solange du fortfährst, zu projizieren oder Fehl zu erschaffen. Doch liegt es weiterhin in dir, dich auszudehnen, so wie Gott seinen Geist auf dich ausdehnte. In Wirklichkeit hast du nur diese eine Wahl, weil dir dein freier Wille zu deiner Freude, das Vollkommene zu erschaffen, gegeben wurde. Also die Freiheit hier, ich darf das anmerken, zur Liebe, die Freiheit zur Vollkommenheit, die Freiheit zur Freude. Das ist die wahre Freiheit, denn alles andere ja, ist die Scheinfreiheit, in illusionären Welten des Wahnsinns sich zu verstricken und die Angst im eigenen Inneren zu nähren. Und hier kommt der entscheidende Satz auf Seite 18 im, im Textbuch, Kapitel 2, Arabisch 4. Alle Angst lässt sich letztlich auf die grundlegende Fehlwahrnehmung zurückführen, dass du die Fähigkeit hast, Gottes Macht zu usurpieren, also zu besetzen, zu rauben, ja, um das klar zu sagen. Natürlich kannst du dies weder tun, noch warst du je fähig, es zu tun. Hier ist die wahre Grundlage für dein Entrinnen aus der Angst. Das Entrinnen wird dadurch herbeigeführt, dass du die Sühne, großgeschrieben, also die Heilung deines Geistes, annimmst, was dich in die Lage versetzt, einzusehen, dass deine Irrtümer niemals wirklich stattgefunden haben. Erst nachdem der tiefe Schlaf auf Adam gefallen war, konnte er Albträume haben. Wird plötzlich ein Licht angemacht, während jemand einen furchtbaren Traum hat, so deutet er wohlmöglich anfangs auch das Licht so, als gehöre es zu seinem Traum und fürchtet sich davor. Wenn er aber erwacht, wird das Licht richtigerweise als Befreiung aus dem Traum wahrgenommen, dem dann nicht länger mehr Wirklichkeit beigemessen wird. Diese Befreiung hängt nicht von Illusionen ab. Die Erkenntnis, die erleuchtet, macht dich nicht nur frei, sondern zeigt dir auch deutlich, dass du frei bist. Eine wichtige ja, Information, die wir hier bekommen, die Erkenntnis, die erleuchtet, es geht um einen Erkenntnisakt, die erleuchtet, macht dich nicht nur frei, sondern zeigt dir auch deutlich, dass du frei bist. Wir sind es. In der Hingabe an das Höchste sind wir frei. Und es geht uns gut und wir sind im Frieden und wir können nur die Liebe und die Freude Gottes durch uns hindurch ausdehnen. Wer das will, der wird es erfahren. Wir sind frei in Christus, im Christuslicht. Im, im Lichte ja, seiner Erkenntnis sind wir erkannt und erkennen wir selbst, sind wir die Erleuchteten. Wir in Christus, er in uns und wir in ihm. Es ist der Christus, der ja hier als Symbol für die Sohnschaft in Gott ja, leuchtet und uns befreit und heilt und Frieden schenkt. Ich empfehle in der Stille mit dem Christuslicht zu arbeiten, es anzurufen, gerade in schweren Stunden, in Ängsten und in Not das Christuslicht zu fokussieren im eigenen Geist, auf das es zu uns spricht uns, uns und uns erzählt, sozusagen die Energie vermittelt von unserem wahren Wesen, unserem Sein in Gott. Das ist das Christuslicht, der Christusimpuls, den Jesus vollkommen aufgenommen hatte, und indem er uns als Bruder auf diesem Weg der Erleuchtung vorangeht. Mögen wir es ernst nehmen, mögen wir ihm vertrauen. Wir brauchen die Hand des Lehrers, des Meisters, unseres Bruders, der uns vorangegangen ist. Er ist befreit, und wer befreit ist, kann befreien, und er wird uns die Befreiung schenken, auf das wir ebenfalls befreien.